0: El siguiente espacio no es acto para menores de edad ni para personas sensibles a temas controversiales. Estos datos nunca fueron comprobados científicamente por nadie. Esto es Ni Tan Cierto. Bueno, 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 señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Ni Tan Cierto. Mi nombre es Pedro Pablo, directamente desde Venezuela, pero transmitiendo como todas las semanas desde el sur de América, Argentina específicamente. Y mi compañero, también directamente de Venezuela, pero transmitiendo desde la tierra del tequila y los tacos y la música ranchera México. Gerardo Maestre, Maestre Gerardo, nuevamente con nosotros. Amigo.
1: amigo, 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 ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? De verdad que me encanta la presentación que haces, me gusta mucho porque representa primero de dónde vengo, obviamente Venezuela, segundo dónde estamos y tercero lo bonito que tiene este país que me recibió. De verdad que súper contento amigo, agradecido con otro episodio más de Ni Tan Cierto. ¿Cómo estás amigo? Ni, ni Tan Cierto señores, bienvenidos nuevamente,
0: excelente amigo, excelente. Es que, la verdad, hay que siempre tener en cuenta de dónde venimos y también resaltar lo bonito de donde estamos. México lindo y querido y, y Argentina también, una tierra hermosa donde actualmente vivo. Pero bien, excelente, excelente y contento de estar nuevamente en una semana, eh, en un nuevo episodio, para toda
1: la gente, con mucho cariño, como siempre. Sí, sí, y de verdad que agradecerles a todos, a todos, a todos por la receptividad y por todo ese apoyo que nos siguen dando, día, día a día se va demostrando, que bueno, estamos trabajando, estamos trabajando y seguimos avanzando y creciendo de la familia de Ni Tan Cierto, cómo, cómo se ve, pues como se ve y sigue pasando.
0: Por supuesto, sigue notándose en los comentarios que nos envían, sigue notándose en las redes sociales, la comunidad Ni Tan Cierto está creciendo muy rápidamente en Instagram, hay que decirlo también, gracias por eso, siempre decimos las las redes sociales al final, pero también es bueno recordarlo al principio, arroba ni tan cierto podcast, por si acaso, arroba ni tan cierto podcast es nuestra cuenta oficial de Instagram. Está creciendo muy rápido gracias al apoyo de todos ustedes.
1: Sí, de verdad que sí, agradecido totalmente, totalmente con el apoyo. Eso me gusta, eso me gusta, me gusta la vibra.
0: Buena vibra, como siempre. Sabes que esta semana traemos un, un episodio bastante, bastante también cargado de, de noticias, de noticias no, de información, porque todas las semanas traemos mucha información, más que noticias, pero siempre empezamos diciendo alguna alguno que otro dato curioso, alguna que otra noticia de la semana. Yo voy a decir en esta oportunidad algo que de repente no, están, no, no, no está sonando mucho en la, en la televisión o en las redes sociales, pero se ha hablado de algo de eso, que es la luna azul. ¿Has escuchado algo de eso, amigo?
1: Oye, he visto algo, he visto algo por las redes ¿Qué me tienes con la luna azul en este año 2020?
0: La luna azul, si alguno de, de nuestros queridos oyentes lo ha escuchado o no, bueno, aquí les traemos el dato curioso, es otro dato curioso para este 2020. No es porque sea primera vez que pasa, en realidad es un fenómeno que pasa cada dos años aproximadamente y se trata de dos lunas llenas en el mismo mes, ¿sí? ¿Cuál es el dato curioso de esta oportunidad? O en este caso, que la segunda luna llena para este año cayó justamente en Halloween. Será el 31 de octubre, este
1: sábado. Como vemos, como vemos que el 2020 se va acomodando de alguna manera, ¿verdad? Porque es un dato curioso, muy curioso. Bastante
0: curioso, lo decimos toda la semana, el 2020 trae siempre como que las eh, cosas increíbles ya, parece una película, <ríe> y sí, quizás no es algo, digamos, no sé si terrorífico, no sé cómo decirlo, pero es bastante... Eh, Bastante llamativo que esta, esta luna azul o esta segunda luna llena para este mes de octubre, recordemos que la, al, al principio del mes hubo una luna llena y ahora va a haber otra antes de que finalice el mes, que sería el 31, la noche de Halloween específicamente. Se le dice que una luna azul no porque sea azul en su totalidad, tiene un nombre, una explicación un poco más científica. Este, que no viene el caso, pero la, lo, lo importante de eso es que van a ser dos lunas llenas en este mes y la segunda, la noche de Halloween, justamente la noche el día de brujas, la semana pasada hablamos de eso.
1: Día de brujas, bueno, van a tener lunas llenas y aparte azuladas, van a tener las brujas luna llena y los hombres lobos, porque supuestamente los hombres lobos son los que se motivan con la luna llena,
0: ¿no crees? Totalmente. Y si estás aquí escuchando, querido público, querida gente, queridos seguidores, y no escuchaste el, el programa de la semana pasada, el especial de Halloween, puedes ir, te invitamos con cariño a que lo vayas y lo escuches. Está muy bueno. Hablamos un poco de temas curiosos con respecto a la fecha. Y bueno, lo, lo recuerdo ahora que, que digo esto de la luna azul o la luna llena para el 31 de octubre que es mañana mismo,
1: sí sí hoy es viernes de ni tan cierto. Exactamente. Bueno, como dato, bueno no, yo no traigo un dato, yo traigo una noticia, algo relevante por lo que está pasando y, y, y en cierto punto viendo cómo se va cambiando la historia, eh, lo digo porque últimamente he visto que esta semana en los Estados Unidos siguen las olas de protesta Quizás en redes o, o noticias no se ve con tanta fuerza, pero siguen las olas de protesta. Y no es protesta, ya esto pasó a ser vandalismo. O sea, ya ya perdieron como que la línea de, de los derechos que se están protestando o se están reclamando. Y se volvió vandalismo. Y lo digo porque esta semana pude notar que aparentemente hubo diferencias o hubo un asesinato, por decirlo de alguna manera u otra, de un policía hacia un afroamericano y parece que esto desató más que protesta, como digo, desató fue vandalismo porque empezaron a saquear Walmart y cuantas tiendas se encontraron en su camino, entonces si sí estuvo observando por ahí que tiene como que una mano interna, por decirlo así, hay un tinte político, ahora que vienen las elecciones presidenciales, hay un tinte político fuerte y, y bueno, se nota que hay diferencias bastante importantes con respecto a eso.
0: 100%, 100%. Es lamentable que, que de repente una protesta por algo válido, obviamente eh, el tema del racismo es un tema muy fuerte en Estados Unidos y en el mundo, en todas partes del mundo, pero sobre todo en, en Norteamérica. Y, y es válido que la gente proteste y es válido que, que cada vez más alcemos la voz en contra del racismo, pero ya que lo agarren para saqueos y para ese tipo de vandalismo es totalmente inaceptable. Está bien que, que se repudie totalmente las acciones policiales o, o hasta personales, cívicas, en contra de, de las personas de color, pero ya to, tomar esas acciones para ir a saquear, a romper las cosas, ya no, ya, totalmente político,
1: 100%. Sí, sí, porque pierde bastante la línea, pierde bastante la línea, pero bueno, estamos viendo cómo el mundo está cambiando y obviamente hasta los ideales de las personas están cambiando de una manera muy drástica. Pero seguimos, amigos, seguimos.
0: Seguimos. Yo estoy seguro, para cerrar esas noticias, que, que eso, esos actos vandálicos que vemos siempre en torno a estas protestas eh, no, no son el pensamiento y el sentir de, de toda la gente, de todo el pueblo. Sí, yo sé que son un grupo muy pequeño, pero cómo hacen daño, cómo hacen daño y, bueno, ojalá también reciban su, su merecido castigo en su momento. Y, bueno, seguimos, seguimos adelante. Esta semana tenemos un episodio un poco relacionado a lo que hablamos la semana pasada, pero desde otro punto de vista. La semana pasada hablamos de Halloween, como ya bien lo acabo de decir, de, de, qué, se, de qué va la celebración de Halloween, eh, cuál fue su origen, sus primeros pasos y, y algunos datos curiosos. Esta semana el tema es muy relacionado, pero no, vamos un poco más hacia lo, hacia lo latino, aunque ya vamos a hablar también del origen de eso, de, de dónde más o menos proviene. Pero ¿por qué digo hacia lo latino? Porque nosotros eh, vamos a hablar hoy del Día de los Muertos para la cultura hispanoamericana o latina, y no solo para nosotros, sino para otras partes del mundo. Porque si bien Halloween es una celebración, que vuelvo y repito, la explicamos bien la semana pasada, este y tiene su trasfondo, y tiene todas sus su raíces, el Día de los Muertos, que vamos a hablar hoy, es desde el punto de vista más desde el, desde el catolicismo y desde la forma como los países eh, latinos los celebramos, específicamente eh, los de este
1: lado del mundo, este hemisferio. Sí, eh, es importante recalcar también que el Día de los Muertos, el Día de los Muertos es, como te digo, una religión, es una tradición religiosa, perdón, es una tradición religiosa que, to que tomó forma debido a que en el mundo, hay que tener en cuenta esto, tomó forma que, que en el mundo hubo como que esta entidad de muerte, por decirlo de alguna manera, ya lo vimos bien en, en lo que era el Halloween, en sus inicios, a nivel del mundo existen tradiciones de muerte y, y los antepasados veían, de alguna manera u otra, tenían algo, como una noción de, de, de realismo o, o espiritual con respecto a, hacia la muerte. Y esto la iglesia, la religión, le dio forma, de una forma característica hacia la tradición que se va viviendo el primero y el 2 de noviembre. La religión les encargó como que darle un fin que de por sí estaba bien desorganizado porque cada país o, o, o podemos decir que cada región tenía como una forma particular de ver la muerte. Ahí, aquí es donde entra la religión como tal, por decirlo así, con el Día de los Muertos. Claro, vino a
0: darle una especie de orden porque eh, es como tú dices, cada cultura, cada civilización quizás tenía una forma de celebrar o de rendir culto a la muerte o a sus antepasados, en este caso, a través de la muerte. Y la iglesia o, o, o la religión vino a, a poner una fecha que viene siendo el primero, el 2 de noviembre. Pasa que el primero de noviembre es el Día de Todos los Santos, como, como ya lo hablamos anteriormente, y, y el 2 de noviembre es el Día de los Santos Difuntos o del Día de los Muertos, pero se toma en algunas culturas o civilizaciones los dos días para rendirle culto, culto perdón, a la muerte como tal o a los antepasados, a los ancestros, y bueno, hay diferentes formas de, de vivirlo y de y de culturalmente eh, ofrecer un honores a, a los
1: espíritus. Claro, y digo que hablamos de la Iglesia Católica, de la Iglesia Católica, porque otras religiones no creen esto, o sea, no tienen fuerza con esto, incluso no debaten este tema, porque ellos tienen otra manera de cómo verla. ¿Por qué pasa esto? En la Iglesia Católica, fíjate fíjate este dato, querido amigo, en la Iglesia Católica, okay. en el libro de los Macabeos, se habla o dice, pide orar por vivos y muertos. O sea, la Iglesia Católica toma forma de este libro, de este libro bíblico, y es donde hablo el origen de lo que llamamos el primero de noviembre con los días de los santos y el 2 de noviembre con, con los fieles difuntos. De ahí viene este, este dato importante para la Iglesia Católica.
0: Claro, es que yo creo que, que ancestralmente, o hablando desde los inicios de la, de, las, de la humanidad, de la civilización, no sé cómo decirlo, desde, lo, desde los más tiempos remotos, siempre ha existido una especie de culto o de respeto hacia la muerte, desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista este, triste, desde el punto de vista de celebración, y esto ya lo vamos a explicar más adelante de, con algunos ejemplos de civilizaciones que hoy en día ven eh, esto de la muerte desde otra forma a como lo vemos nosotros, pero siempre, siempre ha existido ese culto o, o, ese, o esa veneración hacia la otra vida, lo que nosotros llamamos como sea la otra vida, porque nosotros creemos que hay una vida después, o sea, cuando, cuando las personas mueren, hay otra vida y, y otra cosa, y esto no es, no es solamente para los católicos, sino para muchas
1: religiones. Hay vida después de la muerte, por decirlo de una forma. Sí, sí. Y, y es que por eso mismo te digo, desde que inicia la, la raza humana como tal, eh, la muerte tuvo un, un gran significado para ellos en todos los sentidos. ¿Y por qué te digo esto? O sea, sin, sin irnos muy lejos, eh, en esas civilizaciones indígenas, grandes tribus indígenas, eh, lo, sus dioses sus dioses eran o sea, sacrificados, igual que, que líderes de batalla también eran sacrificados y tenían alguna manera de cómo los iban a sacrificar a cada uno. Entonces, eh, como que la iglesia católica vino a darle un orden, oye, o sea, aquí nos dicen que tenemos que orar por ellos y no llevarlos al sacrificio. Muchos que los llevaban, para algunos indígenas era un honor, que fueran sacrificados porque se iba a entregar a algún dios o iba a pasar una luz espiritual eterna. O sea, eran ideas que habían en civilizaciones antiguas. Sí, y yo estuve leyendo por ahí que hasta se ofrecían. Habían
0: personas en, en esas civilizaciones que se ofrecían a ser sacrificados para el dios sol, por ejemplo. Este, y si no lo elegían, se po o sea, como que se ponían tristes. Y el que lo elegían para ser sacrificado eh, era un máximo honor y celebraba, alegraba. Fíjate la... Eh, sin ofender a, a las civilizaciones originarias, pero era una locura, <ríe> alegres porque te van a sacrificar para, para un dios. Pero bueno, eh, son costumbres que, con las que el mundo se inició y que poco a poco se les fue dando forma a lo, a lo que hoy creemos y, y a las cosas que hoy conocemos.
1: Claro, claro, de verdad que esa es la forma que va tomando. Yo viendo, viendo la historia, eh, obviamente aquí en México, yo que vivo aquí en México, o sea, lo he vivido, ya tengo ya dos años viviéndolo aquí, y de verdad que es otra cosa, es otra cosa. Yo lo había, lo había visto en Venezuela de la manera de que se vive, pero al nivel que, que lo llevan aquí en México, es una cosa, o sea, muy distinta. Eh, tiene un gran sentimiento religioso, porque aquí sí se, también se ve, se ve la muerte como en esos momentos que se veían antiguamente, se veían de la manera no triste, o sea, de verdad que aquí. En ese punto la muerte no se veía triste, sino que se veía que como un plano terrenal distinto. Y fíjate que eh, aquí en México, eh, esto es una celebración muy antigua, muy antigua de la época prehispánica, cuando los, los mayas, los aztecas, eh, sacrificaban a sus líderes, como ya lo venimos diciendo. Habían sacrificios y los llevaban de todas maneras. Pero cuando hubo la, la conquista europea, cuando llegaron los europeos, viene el catolicismo a ponerle orden, como ya lo dijimos, e inculca que fue el primero y el 2 de noviembre. es de ahí donde las mismas tradiciones siguen estando, obviamente ahorita eh, de una manera cordial la iglesia no sacrifica a seres humanos, pero ya tienen, siguen como que con las mismas tradiciones, sin sacrificar, pero con un dote religioso. Ahora cambió, es que tiene un dote religioso. Antes normalmente era un sacrificio de dioses, pues ya no. De esta manera ya no se vive aquí en México.
0: Claro, es eh, un buen dato, que hablemos de México en este momento, porque en realidad eh, nosotros, digo los demás países latinos, celebramos el Día de la Muerte, y ya con decir celebramos es como mucho, porque no lo celebramos como tal. Por ejemplo, de, de, en Venezuela, de donde somos nosotros, eh, el Día de los Muertos en realidad es un día como, como triste, para ir a la mayoría de las personas, Van al cementerio y, y de alguna forma van a poner alguna ofrenda floral, a estar un rato con, con sus familiares difuntos y como que rinden eh, homenaje en ese sentido o con alguna misa también, eh, algunas oraciones, pero algo culturalmente algo como triste. Recordar a los familiares del Día de los Muertos y, y se ve mucho. No sé si llegaste a ir en algún momento al cementerio un día de los muertos y se ve mucho mucho dolor, mucha gente recordando con tristeza a sus familiares. Pero eh, lo de, el caso de México, como ya lo has nombrado, es muy diferente por lo que he visto. Yo no he ido a México, obviamente, pero ya que tú vives allá, lo, lo, tienes la experiencia de verlo de cerca y, y darte cuenta de, de, de por qué no es casualidad que el el Día de los Muertos o la celebración de los muertos en primero y 2 de noviembre en México ha sido declarado hasta Patrimonio Mundial de la UNESCO porque es mucha, mucha cultura religiosa, es mucha cultura que, que identifica al, al mexicano como tal la forma en cómo vive esta celebración porque para ellos sí es una celebración religiosa y alegre, ¿no?
1: Sí, de verdad que sí, es impresionante. Es impresionante cómo se vive aquí. De verdad que... Eh, 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 o sea, tiene algo muy alusivo a lo que es el mexicano de por sí y de verdad que me impresionó, ya lo he visto dos veces y cuando llegué, llegué algo perdido porque yo llegué con las ideas de Venezuela a cómo se vivía allá y obviamente cuando chocó, o sea, había visto poco cuando chocó con eso, o sea, tuve como que o sea, impresionado, bastante impresionado por lo que estaba viendo en ese momento y poco a poco fui entendiendo y poco a poco fui entendiendo, y por eso ahora les traigo más o menos para que tengan una idea, y, y obviamente la intención aquí de la celebración, porque de verdad es una celebración del Día del Muerto, es una celebración, muchos obviamente se ponen tristes porque se acuerdan de sus familiares que ya no están, pero se ve como una fiesta, aquí es un compartir, aquí es una alegría, eh, se cree que ese día los difuntos llegan, se cree que ese día esos seres queridos están con ellos. Incluso, bueno, lo, mar, lo más relativo que se hace o lo más alusivo que se hace es el altar de muertos. El altar de muertos, muerto, normalmente, eh, para los que tengan una idea, yo sé que pues, sobre todo en Venezuela nosotros hacemos que lo que es una especie de Navidad, que no tiene nada que ver con esto, pero es una especie de, de nacimiento. Sí. aquel altar también lleva como esa especie de nacimiento de luz. ¿A qué me refiero? Que en el altar, obviamente, eh, se ponen fotos de los familiares, se ponen fotos de los familiares o los seres queridos que, que se quieran recordar, y su principal cosa es que, bueno, se le pone comida, se le pone cosas que fueron de, de esa persona en, en vida, también se le coloca eh, flores de zempasuchi, esto es una flor de color así anaranjada, naranja, esto es una flor naranja que okay. se dice que esa flor encamina hacia la luz la, la vida del, del difunto. Se dice, y aquí se usa mucho esa flor para ese tiempo, se usa de bastante. Eh, también hacen, bueno, hacen celebración, llevan mariachi llevan eh, cantantes que, que le gustaba en ese momento al difunto. Tiene, tiene gran, gran gran emotivo ese, ese día. Se dice también por lo que estuve viendo aquí, aquí el primero de noviembre, el primero de noviembre, es como para los niños, o sea, es como para que los niños desciendan, es como para que los niños estén compartiendo, y el 2 de noviembre es como para los adultos, o sea, ese día, supuestamente repartido así, por eso es que se celebra, aquí se empieza a celebrar varios días antes, se coloca el altar antes, y se empiezan a hacer grandes fiestas, desfiles, eh, lo más alusivo, lo más alusivo de ese día es la catrina. La catrina es especie de una calavera, un esqueleto. Eh, aquí el, la calavera, el esqueleto es algo muy religioso, lo ven muy espiritual, lo ven muy, muy, en otros países quizás lo ven con miedo, lo ven terrorífico, pero aquí es religioso, bastante religioso, y la catrina, se, se incluso se hacen exhibiciones inmensas aquí de, de formas de calavera, de, de, de colores, de dulce, de todo tipo. De verdad que hay que vivirlo, o sea, quien tenga la, la oportunidad de venir para un, una, una celebración de Día de Muertos, puede venir y, y va a conocer bastante la cultura mexicana, que es muy bonita en ese aspecto.
0: Sí, me llama la, la atención lo contradictorio de, de la imagen de, de la calavera, de la Catrina, como lo estás explicando. Lo contradictorio para la cultura de nosotros, que, que lo vemos como algo mal, como algo, si se quiere, medio oscuro o terrorífico. Hablar de una calavera en países como el nuestro, Venezuela o Colombia o, o, o países de acá de la región, es eh, eh, como que algo medio, medio terrorífico, medio oscuro. Más, es más Halloween al nivel terror, que, que otra cosa y por eso lo digo que es como contradictorio pensar que en otra cultura lo, lo vende de una forma distinta, hasta, hasta festiva, alegre, a mí me llamó mucho la atención cuando estuve viendo lo que era la celebración del Día de Muertos en México, lo colorido de la celebración, hay una cantidad de colores, eh, de, de flores, en, en comidas, en, me imagino que en sabores también, porque incluso hay, hay comidas que se preparan para esa fecha, que son típicas de la fecha de Día de Muertos, eh, el pan de muerto vi por ahí, este, muchas frutas, o sea, es una celebración muy colorida, parece una feria, eh, yo creo que, que, que si alguien llega a México el Día de Muertos sin saber que se celebra de esa forma, va a pensar que hay una feria internacional de algo, algo muy, muy colorido, porque no, para nada pareciera que fuese la celebración de los... Obviamente, cuando vea las calaveras, se va a dar cuenta que hay algo raro.
1: Sí, sí, es que de por sí es una fiesta, es una fiesta, O sea, tú, tú, uno lo llama feria, pero es una fiesta, es, esos días son una fiesta porque esos días son de recordar, esos días son de, de, de contar las cosas positivas de ese difunto. Por eso es que eh, la, la, se celebra, claro, aquí en como México es tan grande, tan extendido, de verdad que eh, se celebra de distintas formas, tiene su, su principio básico, pero cada pueblo, cada región tiene su forma de cómo llevarlo, ¿no? pero es muy colorido, como dices tú, eh, todo tiene un son de alegría, todo tiene un son de, incluso, o sea, lo que más abunda, podemos decir que es la Catrina, y la Catrina se ve en todos los sentidos, pero a, en, todo, en todas las partes que uno quiera ir, está alusivo a, la, a lo bonito, a lo bonito. Fíjate que, que yo viendo aquí un poco de los datos curiosos de cómo se celebran en otros municipios, en, otro, en otras localidades aquí en México, y hubo uno que me llamó bastante la atención, y es un pueblo llamado Pomus, Pomus Campeche, eso queda Campeche, Pomus Campeche. En ese lugar, en el cementerio, para los días de festivo, Exuman los restos del familiar. Los que no tienen mucho tiempo, o sea, muchos años de enterrado, eh, los familiares llegan y exuman los restos y sacan lo, la usamenta de, del difunto y lo ponen en la mesa o lo colocan en, en donde vayan a estar para que coman juntos. Todos comen juntos y están los restos del difunto ahí. Eso no pasa en todo México, como lo digo, o sea, hay lugares específicos donde tienen cultura. O sea, le dan una intención más fuerte, sobre todo en, lo, en los municipios indígenas, le dan una cultura muy fuerte. Y aquí en este que te estoy hablando, Pomus Campeche, exuman a los restos del difunto y se sientan de lado la usamenta a comer con él. ¿Qué tal?
0: Qué, qué detalle, qué compromiso que te inviten a cenar justamente en ese momento. Eh, eh, es raro, bastante raro. Pero sabes que no, no es la única parte del mundo donde pasa porque nos vamos ahora a otra parte bastante lejos, que es Madagascar. Yo leí por ahí que en Madagascar hay una tradición funeraria muy, muy vieja de un grupo que se llama Malagasy, de ahí mismo, de Madagascar, y ellos, ellos tienen una celebración a la muerte, ojo, esto no es el primero ni el 2 de noviembre, no, no tiene nada que ver con esto, pero tienen una, una celebración, este, no tiene nada que ver, digo, con respecto a la fecha pero tienen una celebración que ellos conocen como el regreso de la muerte, o famadiña, fama famadiana, algo así, no, no sé pronunciarlo bien, debe ser algún, algún nombre típico. Eh, la famadiana, como, como creo yo que se pronuncia, no sé hablar en el idioma de Madagascar, pero la famadiana consiste en, en desenterrar los muertos, eh, literalmente lo que estás diciendo, eh, pero ellos lo hacen aproximadamente cada siete años. O sea, cada siete años desentierran, eh, me imagino que tienen un proceso también como de, de embalsamar o algo así para que los cuerpos se conserven, ¿no? Y lo, cada siete años los desentierran, los visten con ropa nueva, con telas nuevas, hacen una procesión y, a, y los sientan en las mesas de sus casas, de, porque son su, se supone que son los difuntos de, de familiares, y hacen una cena, comen con ellos, pasan un rato, porque ellos creen que los muertos han ido a, a reunirse con sus antepasados y por eso los sacan de, la, de las tumbas, para que les traigan como quien dice, esa sabiduría y esa experiencia de los antepasados para ellos, por eso hacen eso, esa es la creencia que tienen ellos, traen los muertos, eh, hacen una cena, comen, y bueno, después hacen una procesión de regreso, van bailando, y los vuelven a, a colocar en su sitio, hasta los próximos siete años, esto no lo hacen en todo Madagascar, es un grupo muy pequeño, y cada vez, sí leí que dicen que cada vez lo van haciendo con menos frecuencia, cada vez, como que se ha ido perdiendo la tradición, pero es bastante raro y se parece mucho
1: a lo que estás diciendo de, de México. Sí, pues de verdad que es bastante extraño, por decirlo así. Y aquí, o sea, aquí por lo que he podido ver, también se da mucha gente, de, sobre todo los jóvenes, ya no están con tanta fuerza. Aún lo celebran, pero ya no están tan con tanta fuerza como los adultos. Y, y aquí se da de que mucha gente se va al, al cementerio después de las 7 de la noche y ahí se quedan hasta las 3, 4 de la mañana haciendo un compartir. O sea, no ahí no están llorando, ahí no nada, ahí lo que están ir riéndose, eh, echando historia, o sea, todo lo que puedas imaginar de un compartir, pero al lado de la tumba de, del difunto. Incluso muchos se van desde las, antes de que caiga la noche y tienen algo que llaman el alumbrado. Es donde todo el cementerio, toda la multitud que esté ahí, en lo que caiga la noche, encienden una vela como que se vea, o sea, desde muy lejos que se vea lo que es las flores y, y se vea el camino hacia dónde tienen que ir. La creencia es que los espíritus pueden ver hacia dónde van, dónde van, a dónde está cada familiar. Bueno, imagínate,
0: imagínate el nivel de, de diferencia cultural que hay entre, entre, y entre nosotros, porque estamos hablando de, del mismo continente, pero, pero separados, evidentemente por una cultura muy marcada, porque yo no me imagino lo que sería ir al cementerio a hacer un compartir con nadie ya el cementerio de por sí para nosotros tiene una vibra rara, entonces no me veo, de oye Gerardo vamos a aprovechar el día de los muertos y nos reunimos en el cementerio, nos tomamos un café hacemos una parrillita no, oye,
1: no, no, no me veo en eso y ahorita si estamos en el cementerio de Venezuela, o nos sale un muerto o nos sale un ladrón, algunos pero como otro dato, otro dato para las personas que quieran conocer un poco más de, de, de la cultura mexicana para, eso, para esa fecha tan importante eh, aquí de México, eh, puede ver la película de Coco. Esta película que produjo Walt Disney, esta película de verdad que yo o sea, tuve la oportunidad de verla y sé que muchos de ustedes la vieron, los que no, se la recomiendo, buena película. Esta película o sea, fue muy exacta, fue muy exacta con la con la tradición de aquí de México, fue muy exacta, incluso todos, todos los mexicanos están muy contentos con esa película porque se acentuaron bien las formas de, de sus raíces y quien no la ha visto por, la puede ver, va a conocer bastante, se va a dar cuenta de muchas cosas, eh, de verdad que está muy exacta, incluso en, en, con esa película hubo un pequeño detalle que Walt Disney quiso como, en el 2013 quiso apoderarse del nombre del Día de Muertos, y obviamente no se lo permitieron porque ellos quisieron comprar como todos los derechos relativos a ese nombre y obviamente no se lo permitieron porque ya el Día de Muerto como celebración y obviamente aquí en, en México que ya es un patrimonio declarado por la UNESCO o sea, ya le, le tuvieron que ingeniarse otra y de ahí es de ahí donde nace Coco y Coco nace por una señora que cuando estaban los directores haciendo la investigación previa para la película llegaron a conocer a una señora una, una, una señora ya bastante avanzada de edad, que le decían Coco. De ahí es donde nace la idea de esta película. Así que el que no la vio, la puede ver y se dará cuenta de muchas cosas.
0: Claro, y es bastante, bastante bueno decirlo, porque, porque muchas veces cuando hacen una producción de este tipo para, para homenajear o para mostrar un poco de, de alguna cultura o de algún tema específico, la mayoría de las veces la gente no queda conforme. Siempre dice no, faltó, faltó tal cosa o no, no me gustó cómo, cómo contaron la historia o no es tan así o exageraron. Siempre hay algún detalle y, le, y de verdad que, que fue bastante bien aceptada por el pueblo mexicano la forma como Disney consiguió desde una película animada eh, eh, como que caracterizar lo que era la, la celebración o lo que es la celebración en sí de Día de los Muertos y, y por eso la película fue muy muy bien recibida, muy bien elogiada, no solo por México, sino por el mundo. Si no han visto la película, como ya ha dicho Gerardo, se la recomiendo, hay que verla, porque muestra mucho, o con mucha precisión, eh, lo que estamos hablando hoy, el tema de la celebración del Día de los Muertos para el pueblo mexicano, patrimonio mundial de la UNESCO, ya lo hemos dicho en varias oportunidades, pero, pero es como eh, para, para sintetizar todo, para resumirlo, este, es una celebración bastante, bastante colorida, bastante alegre, Es muy diferente a como nosotros, vuelvo y repito, vemos el, el hecho de la muerte, el hecho de, de ver a, a los difuntos, es muy diferente como, como se vive en México, principalmente que como lo vivimos nosotros acá, en, bueno, en Venezuela y en los países de, de Sudamérica. Yo creo que, que de verdad... Ya, ya bastante resumido el tema del día de la celebración del Día de los Muertos para, para México y para los otros países, pero quiero antes de cerrar, antes de terminar el programa, también dar unos datos de, ya hablamos de Madagascar, que tiene una celebración muy parecida a lo que dijiste en México, en esa, en esa comunidad mexicana que, que exuman lo, los muertos, los cuerpos. En Indonesia también hay, 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 pasa algo raro, que no es el Día de los Muertos como tal, pero lo voy a dar como un dato curioso, hay una región en Indonesia que se llama Tana Toraja, esta región, eh, hablan de, de los muertos, como o, de, o, de, o mejor dicho, cuando las personas mueren, ellos piensan que hacen un viaje hacia una tierra que se llama Puya, que ellos lo, lo denominan como tierra, o la traducción para ellos es tierra de almas, o tierra de las almas, entonces como, como se supone para la cultura de ellos, que el muerto va a dar un viaje, o sea, la persona que muere va a dar un viaje hasta esa tierra, un viaje largo, tienen que celebrarlo, o sea, no lo ven como una celebración triste. Entonces, ¿qué hacen ellos? Momifican a las personas, a la, a la, al recién muerto lo momifican, y esta persona puede convivir, o este cuerpo puede convivir con ellos, hablando de sección familiar, durante meses. Incluso han, se han dado casos que han pasado años con un cuerpo momificado en la casa. Esto mientras ahorran dinero y hacen todos los preparativos para la celebración del funeral, porque el funeral es una celebración por todo lo alto, porque ellos celebran que, que esa persona va a dar ese paso a la tierra de las almas, donde este, ellos suponen que, que hay una vida eterna también y, y sin dolor y, y todas estas cosas que, que, cree, que, que, bueno, que creemos todos en diferentes religiones. Y, eh, en esta, cuando ya por fin reúnen el dinero para esta celebración hacen un evento donde bailan, cantan, beben y hacen una extraña procesión balanceando el cuerpo de un lado a otro hasta que llegan al, al sitio donde lo van a enterrar me llamó la atención mucho este dato porque momificar un, una persona, vuelvo y repito, para nuestra cultura es rarísimo, es mucho dolor y ellos lo ven totalmente diferente lo ven desde el punto de vista de celebración, lo momifican hasta que bueno, reúnen el dinero
1: para hacer la ¿Tú te imaginas que te, te llegue a invitar a una casa esa algún día? Pedro, pasa por aquí, siéntate, ven, tómate una taza de café con nosotros. Y te sientes tú y ves al lado una, un muerto momificado ¡Epa, epa. <risa> sí, epa! Sí, sí, sí. <risa> eh, ¿Sabes?
0: Mejor vengo otro día, porque no... no
1: tengo yo, yo bueno, ex. en este punto yo quiero como que... O sea, mi opinión con respecto a esto de verdad que es muy abierta, obviamente, por lo que hemos leído y poco a poco vamos aprendiendo. Vemos que, que bueno, todo el mundo tiene diferentes colores y diferentes sabores y cada quien vive o tiene sus tradiciones particulares. Fíjate que nosotros en Venezuela sí, sí tenemos mucho respeto con respecto a lo que se habla de, de, de la muerte, ¿no? Le tenemos mucho respeto y es un síntoma de, de, de dolor, por decirlo así. Eh, es curioso, es curioso porque también hemos visto cosas extrañas y fíjate que este caso no viene a lo que estamos hablando, pero tiene relación y me gustó nombrarlo, que todos vimos en Venezuela, lo que vimos en Venezuela y lo que no, entérense de este dato, cuando el presidente, antiguo presidente Chávez, cuando estaba vivo, que exhumó, los, cuerpos, el, los restos de Simón Bolívar con intención de investigar después de, de 150 años 200 años prácticamente de exhumar los restos para supuestamente investigar de qué murió y, y ya todos los que vimos esa noticia sabemos cómo terminó prácticamente las 6, 7 personas que estaban encargadas de, de sacar en la, los restos de Bolívar, eh, todos murieron incluyendo Chávez y ya vimos cómo murió Chávez
0: Sí, exactamente, ya, ya todos sabemos cómo, cómo terminó esa historia de, de esas personas, incluyendo a Chávez, el expresidente, y bueno, si, si alguno de los que están escuchando, nuestros seguidores de otros países no sabían este dato, lo pueden buscar en internet, hay mucha información, porque de verdad fue bastante extraño, nosotros, inclusive nosotros como venezolanos, en ese momento nos hicimos muchas preguntas, ¿por qué? ¿por qué están haciendo eso? ¿cuál es la finalidad? Obviamente ellos dieron una final, la, la, su versión, que era para ver de qué había muerto, o sea, realizarle una autopsia, para saber cómo habían sido las condiciones de muerte del de libertador. Pero eso era historia, ya, ya, yo creo personalmente que ya eso pasó, ya quedó en la historia, ya los libros de historia están escritos, y eso ya tenía un trasfondo, y ahí fue donde nosotros empezamos a dudar de cuáles eran las verdaderas intenciones de, de, esta, de esta operación, por decirlo de alguna forma y yo creo que se levantaron muchos rumores entre la comunidad venezolana e internacional también, eh, donde decían que era eh, hechicería, que eran para actos de hechicería. Obviamente, nada está confirmado, porque eso no sale en las noticias, pero eh, fueron rumores que tomaron mucha fuerza, y que pueden ser ni tan cierto. Y, y estaría bueno como para dejar ese tema abierto, ya que lo mencionas, para un próximo programa.
1: Sí, sí, puede quedar abierto, y, y bueno, nada más eh, el del presidente Chávez también puede ser, de otro presidente o otros temas con relevancia a eso. Puede quedar abierto, puede quedar abierto.
0: Por supuesto, hay, hay muchas cosas misteriosas que, que vamos a seguir hablando en los próximos programas. Así que hemos llegado al final por esta, por esta semana, por este episodio de, de esta emisión del de Día de los Muertos. Esperamos que, que les haya sido de su agrado y que lo sigan compartiendo eh, con sus familiares, amigos y en sus redes sociales también. Y ya que digo redes sociales, Recuerden seguirnos en ni tan cierto podcast, arroba ni tan cierto podcast, en Instagram, arroba Maestre Gerardo con dos O al final, arroba Pedro criba que soy yo. Y bueno, ha sido todo por esta semana.
1: Bueno, sí, súper contento y agradecidos con todo por su atención. Por este lado se despide Maestre Gerardo, Gerardo Maestre. Un gusto, nos estamos oyendo.
0: Pedro Pablo desde este lado, como todas las semanas, ha sido un placer. Nos vemos la próxima semana, o nos oímos la próxima semana. Así que, chao.